0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Etwas zu beginnen, das ist einfach. Dann aber auch dran zu bleiben, das ist die große Herausforderung. Schönen guten Tag, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Session, du fragst dich, antworte. Heute geht es um die Frage von Bianca. Sie fragte mich nämlich per Instagram, ich will 12 Kilogramm abnehmen, stecke aber in einem Motivationstief und brauche dringend einen Schubser von dir. Hast du eine Idee für mich? Liebe Bianca, wir fangen einmal an mit diesen 12 Kilogramm. Was verbindest du eigentlich mit diesen 12 Kilogramm Gewichtsabnahme? Ich frage das deshalb, weil 12 Kilogramm ja letztendlich nur eine Zahl ist. Es zeigt praktisch die Erdanziehungskraft ein, ein Wert für die Schwerkraft. Mehr nicht. Da stecken keinerlei Emotionen drin, in der reinen Zahl. Und ich kenne diese Zielsetzung von meinen Klientinnen und Klienten. Immer und immer wieder. Und wenn ich dann frage, ja, warum willst du das eigentlich abnehmen, dann stehen viele da und wissen eigentlich gar nicht so richtig, warum. Es ist also wichtig zu erkennen, dass eine reine Zahl ein sehr diffuses Ziel ist. Vielleicht hilft da auch ein bisschen eine Metapher. Nehmen wir mal ein Navigationssystem. Wenn du dort ein Land eingibst, dann kommst du irgendwann in diesem Land an, Italien beispielsweise. Ja, aber wenn du keine Stadt, keine Straße, keine Hausnummer eingegeben hast, dann bist du verloren. Und das ist noch schlimmer, wenn du kein Ziel hast, warum du eigentlich nach Italien fährst. Wenn es einfach nur darum geht, wie ich möchte 12 Kilogramm abnehmen, genauso wie ich möchte nach Italien fahren, dann steckt da keine Energie dahinter sozusagen. Was passiert? Bei der ersten Hürde, nämlich wenn du in Italien tatsächlich angekommen bist und dann das erste Fragezeichen kommt äh, und jetzt, dann kehrst du wieder um. Und das ist genau das wo der innere Schweinehund dafür Sorge trägt, dass du zurückkehrst, zurückfährst, um diesem Navigationsbeispiel zu bleiben, zurück zu den alten Gewohnheiten. Jetzt machen wir mal ein anderes Beispiel. Wenn du in Italien die große Liebe deines Lebens weißt ja, und diese Person, die wartet sehnsüchtig auf dich, aber, nehmen wir einfach mal das fiktive Beispiel an, diese Person, die weiß gar nicht, wo es sich in Italien befindet. Und Italien ist ja nicht wirklich klein. Würdest du, wenn du in Italien angekommen bist, aufgeben und wieder zurückfahren? Oder würdest du gemeinsam mit dieser Person, die dich heiß ersehnt erwartet, irgendwie versuchen, mit Sonnenstand, mit Richtung, mit ähm, nachts vielleicht sogar Sternenbilder, würdet ihr alles in Bewegung setzen, dass ihr euch irgendwo in Italien findet? Ich denke, ja. Und genau hier möchte ich einmal starten mit meinem ersten von insgesamt fünf Tipps, die ich dir und natürlich allen anderen mit auf den Weg geben möchte. Tipp Nummer eins, emotionalisiere dein Ziel. Weißt du, wir Menschen, wir handeln nach einem ganz einfachen Prinzip. Wir versuchen Schmerzen, welcher Art auch immer, körperliche, seelische Schmerzen, zu vermeiden. Da gehören auch ungute Gefühle mit dazu. Und auf der anderen Seite versuchen wir, Freude, Lust, Spaß zu erleben und das auch zu wiederholen. Das ist das grundsätzliche Antriebsmuster. Sogar die Einzeller in der Ursuppe sind immer weg vom Schmerz geschwommen. Wenn also irgendwo Gefahr war, haben sie sich dahin, von da wegbewegt. Und wenn ihnen irgendwas gut getan hat, also beispielsweise Futtersuche, dann sind sie dahin geschwommen. Und was in der Ursuppe funktioniert hat, funktioniert bei uns Menschen erst recht. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder vom Hellseher spreche. Das bedeutet, du solltest dein Ziel, das, was du eigentlich wirklich willst, und ganz ehrlich, Bianca, es geht nicht um 12 Kilogramm Gewicht weniger auf der Waage, sondern es geht darum, was sich hinten dran verbirgt. Und wenn du das nicht glaubst, wenn ihr das nicht glaubt, einfaches Beispiel: Du kennst das mit einem Kreuzfahrtschiff, schaffst es irgendwie auf einer einsamen Insel, da lebt ein Volk aus 100 Menschen. Und die haben keinerlei Berührung irgendwie zu anderen Zivilisationen gehabt. Und alle Menschen dort sind mindestens 10, na, sagen wir mal 15 Kilogramm übergewichtig. Mindestens. Also auch tendenziell wesentlich mehr. Der Stamm ist das Oberhaupt. Das ist der dickste überhaupt. Ne, kommt immer mit einer Frau. Eine Frau ist das Oberhaupt. Oberhäupte und ist stark übergewichtig. Würdest du jetzt alles dafür tun, dass du deine 12 Kilogramm abnimmst, wo du doch von Menschen umgeben bist, bei denen das Figurziel wohl ein ganz anderes ist? Und das bedeutet letztendlich, dass immer was hinten dran steckt, irgendeine Erwartungshaltung, wenn du diese 12 Kilogramm in deinem Beispiel abgenommen hast. Wichtig ist, dieses Ziel, was du eigentlich erwartest, herauszufinden. Oder anders gesagt, wenn das Warum stark genug ist, dann wirst du das Wie garantiert auch finden. Die Umsetzungsstrategie. Als Hellseher empfehle ich immer, alle fünf Sinne zu erleben. Es ist nicht immer ganz einfach, weil wir haben ja Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen. Und beim Riechen und Schmecken in Verbindung mit dem Ziel ist nicht ganz einfach. Aber wie sich was anfühlt, wenn wir in, über unsere Traumfigur drüber streichen, wenn der Bauch nicht mehr im Weg ist beispielsweise, wenn man die Armrückseite reingreift und da ist sehr wenig Körperfett da. Das wäre das Fühlen zu erleben in der Zukunft. Dann visualisieren. Das heißt, wir sehen uns am besten assoziiert, also aus der Person heraus. Nicht, dass wir uns von draußen beobachten, das wäre dissoziiert, also von draußen auf dich draufschauend. Erlebe dich assoziiert in der Zukunft, wie du in deinem Beispiel mit den 12 Kilogramm weniger, was du tust, wie andere Menschen auf dich reagieren. Oder eben auch natürlich noch, das Thema hören? Welche Komplimente bekommst du oder erwartest du? Wie sprichst du mit dir selbst, wenn du dein Ziel erreicht hast? Das ist auch wichtig, dass du mehr auf das achtest, was du selbst beeinflussen kannst, als dass du dir erhoffst, dass andere Menschen auf dich anders reagieren. Da komme ich im Tipp, Tipp 5 heute nochmal dazu, das Stichwort freundliche Feinde, weil da gibt es nämlich ein ganz großes Problem. Also Tipp Nummer 1, du brauchst ein klares Ziel und das solltest du so gut es geht emotionalisiert erleben und zwar jetzt, genau jetzt. Du lebst jetzt schon dein Ziel. Das ist so, als ob du in deinen grauen Matsch, in das Gehirn, dein Ziel eingibst und zwar mit Land, Stadt, Straße, Hausnummer. Je klarer dein Ziel ist, was du mit deiner Erreichung des Ziels erwartest von dir, von deiner Umwelt, je klarer dieses Ziel ist, desto einfacher wird es, eben diese Strecke auch tatsächlich zurückzulegen. Wenn du nur das Land angibst, ich möchte zwölf Kilo abnehmen, dann wirst du bei der ersten, etwas größeren Hürde sofort wieder umdrehen. Das war Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, starte mit kleinen Schritten. Ich frage jetzt mal die ganze Community, schaffst du einen Marathon zu laufen? Ich bin mir sicher, dass die allermeisten sagen, um Gottes Willen, im Leben nicht. Warum? Weil wir ein typisches Bild vor dem geistigen Auge haben. Wir sehen dann, dass wahnsinnig anstrengend sein muss, dass wir, dass, dass wir schnell losrennen müssen, um mitzuhalten, mitzuhalten. Wir sehen Supersportler, die extrem athletisch aussehen, die aussehen wie ein tapezierter Knochen mit ähm, Beinmuskulatur, die einfach wahnsinnige Geschwindigkeiten laufen und dass man ein unglaublich hartes Training dafür machen muss. Ich sage nein, falsch, weil ein Problem haben wir bei diesem Gedanken, wir haben dieses fixe Ding der Zeit im Kopf. Ja, wenn man schon einen Marathon läuft, dann muss man auch eine Zeit schaffen. Jetzt nehmen wir mal einfach mal an, ich sage dir, die Zeit bei diesem Marathon ist völlig egal. Du kannst es so viel Zeit lassen, wie du brauchst. Und wenn es Wochen dauert, um diesen Marathon von 42 Kilometern 195 Meter zu laufen. Wie wär's mit einem gemütlichen Spaziergang? In dem du jederzeit auch Pausen machen kannst, dich auf den Straßenrand setzen kannst. Du läufst nicht in Konkurrenz zu anderen in diesem Marathon. Du läufst nur in Konkurrenz zu dir selbst. Weißt du, vielleicht runtergebrochen auf die Diäten, um das Beispiel zu nehmen. Viele Menschen wollen in 14 Tagen massiv ihre Essgewohnheiten verändern, plus viel Sport machen, rennen, sprinten diesen Veränderungsmarathon los und nach spätestens einem ersten Kilometer, da klatschen die bewusstlos gegen einen Laternenpfahl, weil sie völlig überfordert, völlig erschöpft sind und dann verstärkt sich auch dieser dämliche Glaubenssatz, Diät oder Marathon? Ist nichts für mich. Schaffe ich nie im Leben. Und Glaubenssätze haben die Tendenz, sich selbst zu verstärken. Das ist gefährlich. Wenn aber diese Zeitfaktor rausnehmen, wenn ich auch dir sage, lass doch mal für diese Ernährungsumstellung, oder nennen wir es halt mal eben Diät, wobei ich das Wort ziemlich negativ belastet finde, und du dir einfach mal richtig Zeit lässt dafür, dann bin ich sicher, wirst du es auch erreichen. Ich denke mal, das Problem ist generell, dass zu viele Menschen zu viel auf einmal wollen. Was eben auch ganz typisch für Diäten ist, weil die eben immer wieder erklären, ja, das ist ja so einfach. Jede Frauenzeitschrift hat irgendwo das Thema Diät, meistens auf der Titelseite. Ich beobachte das schon seit 30 Jahren. Wenn ihr Werbung von Frauenzeitschriften seht, seht ihr mindestens auf drei von vier Frauenzeitschriften vorne äh, fünf Kilo in drei Tagen mit neuen Hackfleisch, Wirsing, Kartoffel und äh, Frikadellen-Diät. Was auch immer. Totaler Blödsinn. Blödsinn. Also, Diäten verlangen von jetzt auf gleich alles zu verändern. Und dann kommt noch mit dazu, dass wir heute so überflutet sind, reizüberflutet, informationsüberflutet sind mit kostenlosen Infos aus dem Internet, wie auch dieses Video bzw. dieser Podcast. Und dass eben auch ganz häufig sehr Widersprüchliches, Gegensätzliches da eben präsentiert wird. Und das verwirrt uns. Jetzt musst du wissen, unser innerer Schweinehund der nutzt jede Gelegenheit der Unsicherheit, um uns wieder zurück in die alten Gewohnheitsmuster zu motivieren. Dass wir eben dann unser neues Vorhaben abbrechen nach dem Motto, ha, wenn es jetzt doch nicht so richtig ist, wenn jetzt eine eiweißbetonte Ernährung doch schlecht für die Nieren sein sollten, ähm, Klammer auf, was totaler Blödsinn ist, Klammer zu, aber es gibt eben Unsicherheit und Unsicherheit verstärkt praktisch dieses Zurückkehren in die alten Gewohnheitsmuster, weil dort hat sich ja unser Ess- oder Bewegungsverhalten bewährt. es geht uns soweit gut, ja, wir sind nicht mehr ganz so sexy wie früher, ähm, wir sind vielleicht ein bisschen flauschiger geworden, aber es ging doch schon irgendwie. Und das ist die Problematik. Du brauchst Sicherheit in diesem Umstellungsprozess, das ist Punkt Nummer eins. Das heißt, klare Ansagen, die auch nachvollziehbar sind, deswegen arbeite ich ja in meinem leichter also denks coaching so gerne mit einer bildreichen Sprache, weil du zum ersten Mal verstehst, warum man dies oder jenes mehr oder weniger essen sollte. Und auch wie man das Ganze umsetzt, also den Zeitfaktor, den dehnen wir deutlich. Wir haben ein zwölf Wochen Grundlagenprogramm, nach zwölf Wochen hast du ein völlig neues Wissensnetzwerk und du hast die ersten Gewohnheiten verändert, weil es ganz nebenbei ging. Das ist der große Unterschied. Meine Idee ist, deswegen auch Tipp Nummer zwei, starte mit kleinen Schritten, dass du mit Winzigkeiten beginnst und dir selbst beweist, dass du das hinbekommst. Beispielsweise nimm dir einfach mal vor, jeden Tag nur 5 Minuten Spaziergang zu machen. Klar, wenn du regelmäßig sowieso spazieren gehst, weil du einen Hund hast, nein, dann ist der Tipp für dich nicht geeignet. Aber für alle anderen, die eher Sitzriesen sind, raus mit euch. fünf oder auch zehn Minuten konsequent jeden Tag Spaziergang machen. Am besten nach Mittagessen oder abends zum Abspann. Egal bei welchem Wetter, lasst das Wetter nicht eine Ausrede sein. Ihr seid wasserdicht und es gibt auch gute Klamotten dafür. Oder auch beispielsweise morgens bis spätestens 8 Uhr vormittags habt ihr ein großes Glas Wasser getrunken. Das nehmt ihr euch ganz fest vor. Ich stelle euch sogar einen Wecker im Smartphone dafür, dass er um spätestens 7.55 Uhr klingelt. Und ihr wisst, oh, ich habe noch fünf Minuten Zeit, mein Glas Wasser zu trinken oder einen Tee. Ja, Einfach um euch zu beweisen, dass ihr Dinge umsetzen könnt, wenn ihr euch es vornimmt. Und wenn der Schritt nicht zu groß ist. Ihr könnt es auch genau so machen, wie wir das in unserem Online-Coaching äh, meiner Community vermitteln. Sehr erfolgreich mit dem perfekten Tag. Das heißt, ein Tag pro Woche, wir nennen ihn den Schweinehundeschulentag, an dem wir unseren inneren Schweinhund auf die Schweinehundeschule schicken. Ein Tag pro Woche. Und eben da an sieben Regeln gewöhnen. Ein einzigen Tag pro Woche und den Woche für Woche wiederholen. Um sich selbst zu beweisen, es geht. Und nicht zu sehr in die bisherigen Gewohnheiten eingreifen müssen. Das ist der entscheidende Punkt, dass der innere Schweinehund mitmacht. Wenn wir den an sieben Tage die Woche auf die Schweinehundeschule schicken würden, und das den ganzen Tag lang, also 24 Stunden, dann wird am Anfang Spaß haben, typisch Diät, am Anfang ist alles super, klappt, oh, ich bin stolz, ich habe die ersten drei Tage durchgehalten, aber irgendwann kommen die ersten Hindernisse und dann rennst du voll mental gegen die Wand und der Schweinehund büchst aus der Schweinehundeschule aus. Aber mit einem Tag pro Woche, da... Da machen wir sozusagen Folgendes. Wir, wir stellen unsere bisherigen nicht so gesunden Gewohnheiten in Frage und beweisen uns selbst, dass wir es an einem Tag die Woche umsetzen können. Wie das genau funktioniert, das ist eben leichter als also Thanks Coaching der Inhalt. Wenn du Lust hast, guck mal in die Shownotes des Videos, beziehungsweise hier in die Beschreibung unter diesem Video. Da gibt es einen Link dazu, da kannst du dich weiter informieren. Wir haben mittlerweile, aktuell ist Mitte 2021, über 70.000 Menschen gecoacht. Die Erfolge dort sind einfach grandios. Kannst du gerne mal auf der Seite schauen, wenn du nach unten scrollst. Da gibt es viele Videos und auch Statements von bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also wenn du Zweifel haben solltest, ich denke mal, das könnte dich echt überzeugen, um einmal dieses Konzept von Grund auf von Pike aufzulernen. Und zwar so, wie ich das in meiner einzigartigen Art und Weise mache. Mit Humor und eben insbesondere der bildreichen Sprache. 30 Jahre wissenschaftliche Kompetenz verpackt. So, das war jetzt der Werbeblock. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Ist auch nur ein Angebot. Ob du es wahrnimmst, das bleibt bei dir. Tipp Nummer drei, Vorsicht mit freundlichen Feinden. Ja, was meine ich damit? Feinde ist hier ganz klar in ähm, Anführungszeichen gesetzt. Es sind meist die Menschen aus der direkten Umgebung, die dein Vorhaben schlecht reden. Du kriegst Gegenwind. Du sagst, du machst jetzt eine Ernährungsumstellung, eine Diät, du fängst jetzt an mit regelmäßig laufen und dann kommen irgendwelche Sprüche mit, schaffst du sowieso nicht oder habe ich auch probiert, klappt nicht, was auch immer. Die Leute reden dir dein Vorhaben schlecht. Was ist der Hauptgrund? Die meinen es nicht böse, das gleich vorneweg, das sind unbewusste Prozesse. Die Menschen schützen sich selbst. Warum? Nochmal, Grundprinzip der Motivation des inneren Antriebs, weg vom Schmerz, hin zur Freude. Was passiert? Wenn die Menschen durch dich sehen, dass du es möglicherweise tatsächlich durchziehst und schaffst, fühlen die sich dann besser oder schlechter, wenn sie es selbst nicht umgesetzt haben? Ja, keine Raketenwissenschaft. Die werden sich schlechter fühlen, sind nach dem Motto, die oder der hat es geschafft, ich habe versagt. Ich krieg's nicht hin. Und es ist natürlich wesentlich einfacher, die anderen schlecht zu machen. Das bedeutet, wenn es soweit ist, dass die Leute dir das Vorhaben von dir schlecht reden, dann tun die nichts anderes, als sich selbst zu rechtfertigen, warum du es dann möglicherweise nicht schaffst. Oder anders gesagt, das war ein bisschen kryptisch. Ich mach's einfacher. Du zeigst mit deinem gesünderen Ess- und Bewegungsverhalten deren persönlichen Defizite. Das ist ein Satz mit Gewicht. Ich sage ihn nochmal, weil er so wichtig ist. Du zeigst mit deinem gesunden Lifestyle, mit deiner Diät, mit deiner Ernährungsumstellung, Bewegung, deren persönlichen Defizite. Die reden also eigentlich nicht dein Vorhaben schlecht. Sie reden ihr, ich nenne es mal bewusst, Versagen besser, damit es nicht so weh tut. Was kannst du also tun? Entweder du sagst gar nichts. Du hältst einfach die Schnauze und das ist liebevoll gemeint. Nichts sagen. Lass die anderen noch einfach beiseite. Klar, wenn es in deiner direkten Umgebung ist, die kriegen mit, was du machst, dann ist es schon wichtig, dass die involviert werden. Aber ansonsten sagst du niemandem Bescheid. Achtung, da gibt es zwei Motivationsstrategien. Ich bin zum Beispiel einer, ich würde es möglichst vielen sagen, weil ich mich umso motivierter fühle, wenn andere mein Vorhaben schlecht reden. Mich hat es schon immer angestachelt, aber das sind Eher die Wenigeren. Deswegen würde ich dir vermutlich dann eher raten, dass du nichts sagst. Außer du erkennst dich auch in der Motivation, wenn andere sagen, du schaffst es nicht, dann schaffst du es erst recht. Du kannst ja auch im direkten Umfeld Verbündete suchen. Das wäre natürlich super, dass du denen genau erklärst, was du vorhast, warum du es vorhast. Das ist auch wichtig, insbesondere dann, wenn es um den Partner geht, weil Partner sind häufig die, die dein Vorhaben sabotieren. Warum? Weil möglicherweise auf der unbewussten Ebene, bei denen sich abspielt, wenn mein Partner, meine Partnerin jetzt schlanker wird, sexier wird, hm, kann es sein, dass die dann für den Markt wieder attraktiver wird, dass ich mehr Konkurrenz da draußen bekomme, dass womöglich meine Frau mich verlässt. Achtung, weg vom Schmerz. Nochmal, das sind unbewusste Prozesse. Und deswegen ist es wichtig, die Partnerin, den Partner da ins Boot zu holen und eben zu sagen, was einem besonders wichtig ist, warum man das tut. Da muss man sich aber selbst erstmal klar werden, warum man es eigentlich möchte. Und wenn der Partner einmal gesagt hat, alles klar, verstehe ich, ich helfe dir, dann kann der auch davon nicht mehr abweichen. Weil er würde sich ja selber belügen müssen, wenn er dann irgendwann mittendrin dein Vorhaben sabotiert. Weil du kannst sagen, hey, du hast damals gesagt, du unterstützt mich. Du machst genau das Gegenteil jetzt. Ich brauche dich. Ich brauche dich an meiner Seite. Und damit ist es wieder ein, ähm, ein Bestätigen vom Partner, dass er wichtig ist für dich, für dich, die Person, die abnehmen möchte, die sich verändern möchte. Und das baut die Person auch wieder auf. Das ist wieder hin zur Freude. Die fühlt sich wichtig und das ist hin zur Freude. Okay, Wenn du Sache hast also dann ist es schwierig. Also die Menschen, die dir vielleicht auch emotional gar nicht so wichtig sind, Arbeitskolleginnen oder irgendwie jemanden, den du halt einfach mal so auf einer Party kennst und du sagst, nee, ich möchte keine Chips essen, ich möchte nur ein Wasser trinken auch beispielsweise, dann, warum machst du das? Dann kommen die ganzen dämlichen Gespräche. Ignoriere die. Ignorieren. Nicht drauf eingehen. Sobald du anfängst, dein Vorhaben zu rechtfertigen, bist du immer irgendwo in der Position, dich zu verteidigen. Und das geht meistens schief weil es unnötig ist. Du musst doch die Person, die du eigentlich gar nicht kennst oder gar nicht kennen willst oder die dir emotional nicht wichtig ist, die musst du doch nicht überzeugen von deinem Vorhaben. Ignoriere sie. Du kannst auch einen ganz coolen Trick anwenden und dieser Trick ist nicht nur in diesem Kontext sehr spannend. Wenn dir jemand kommt mit irgendeinem blöden Spruch, jetzt in Bezug auf deine Veränderung oder sonst irgendwas, jetzt mal ganz weg von Diäten, dann konfrontiert diese Person mit einem schon vorbereiteten Spruch, der diese Person aus dem Kontext bringt. Ich mache ein Beispiel. Die Person sagt, du mit einer doofen Diät, klappt doch sowieso nicht. Dann sagst du, ganz mit einem, äh, mit einem bewusstseinsgeschwängerten Ton, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Jetzt wird die Person denken, äh, was, äh, was äh, habe ich überhaupt nicht verstanden. Wenn sie jetzt sagt, was ist denn das für ein blöder Spruch, was hat das damit zu tun, dann sagst du, ich denke mal, du hast so viel Intelligenz, dass du selbst drauf kommen wirst, was ich damit gemeint habe. Die Person, du hast es jetzt so abgewehrt, dass die Person mit sich selbst jetzt konfrontiert wird. So nach der Mutter, ich kann mich jetzt ja nicht die Blöße geben und diesen Spruch nicht verstehen. Das war nur ein Beispiel. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Du kannst auch sagen, ähm, nachts sind alle Katzen grau. Das bringt in diesem Kontext überhaupt keine Logik, aber genau das ist es, was die Person eben ablenkt von ihrem eigentlichen Angriff. Verstehst du? Nochmal, das geht auch in anderen Bereichen, ist sehr spannend. Wenn du Lust hast, schreib doch mal in die Kommentare, wenn du das YouTube-Video anguckst, ob du auch irgendwie so einen völlig sinnfreien Satz hast, den man auswendig lernen kann und in solchen Zusammenhängen eben dann einfach abfeuern kann. Und nochmal, wenn die Person sagt, was ist das für ein dämlicher Spruch? Du kannst nur sagen, ich bin mir sicher und damit mit so einem Zwinkern und, und Grinsen, Du kommst drauf, wenn du mal richtig drüber nachdenkst. Und wenn sie nochmal sagt, was soll das? Sagst du, ja, denk mal drüber nach. Bleib einfach bei dem, weil er ist jetzt in der Bringschuld sozusagen. Verstehst du? Also, das ist jetzt nochmal für die, die wirklich richtig rigoros gegen dein Vorhaben wettern. Und so holst du praktisch wieder ähm, das Ruder in die Hand sozusagen. Kommen wir zum Tipp Nummer 4. Setz dich nicht zu sehr unter Druck. Schau mal. Ja, gucken wir uns mal die Essgewohnheiten an. Wir essen am Tag ungefähr dreimal, das macht 365 Tage pro Jahr. Das sind ungefähr abgerundet 1000 Mahlzeiten pro Jahr. Nimm diese 1000 Mahlzeiten und multipliziere diese mit deinem jetzigen Lebensalter in Jahre. Jetzt merkst du schnell, wow, das ist schon oft passiert. Wir haben eine Essgewohnheit und diese Gewohnheit hat sich bewährt und das über Jahrzehnte und ich bin sicher, das, was du heute zum Frühstück gegessen hast, hast du gestern auch gegessen. Und letzte Woche, vielleicht sogar letzten Monat und letztes Jahr. Und ein Wechsel von Himbeer zu Erdbeermarmelade ist kein Wechsel der Ernährungsgewohnheiten. Was ich damit sagen möchte, ist, das hat sich bewährt, wie du isst. Es macht dich satt, schmeckt, ist einfach zu beschaffen, bezahlbar. Du weißt, wo es und wie es gelagert werden muss, wie lange es haltbar ist. Es ist du weißt, wo du es beschaffen kannst, im Supermarkt, welchem gerade steht. Diese Prozesse sind auf die unbewusste Ebene gelangt, haben sich dort zu einem automatisiert ablaufenden Programm entwickelt, eben die Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten werden vom inneren Schweinehund verteidigt. Warum? Weil Gewohnheiten keine Aufmerksamkeitsenergie brauchen. Die Aufmerksamkeitsenergie brauchst du jeden Tag in deinem Job oder auch im Privatleben, um mit äh, akuten Herausforderungen dann dich bewusst nach Lösung suchend auseinandersetzen musst. Das Essen. Wer jetzt versucht, das Essen läuft eben automatisiert, wer jetzt versucht mit einer knallharten Diät von jetzt auf gleich alles zu verändern, deswegen auch vorhin dieser Faktor Zeit, das so wichtig ist, die Geduld, der grätscht brutal hart in dieses Essprogramm rein und das geht schief. Deswegen ist auch meine Idee mit diesem einen perfekten Tag pro Woche, nur einen Tag und der ist durchaus auch in einer anstrengenden privaten beruflichen Umgebung umzusetzen. Ein Tag pro Woche, an dem er sich bewusst um seine Gesundheit kümmert. Nur ein Tag und den Woche für Woche wiederholt. Und schnell wird einem dann bewusst werden, wie gut dieser eine perfekte Tag, der Schweinehundeschulentag, tut. Und ähm, dann werden sich automatisch bestimmte Gewohnheiten auch mit in einige andere noch nicht perfekte Tage ähm, äh, praktisch übernommen werden. Und damit rütteln wir an diesen alten Gewohnheiten und ersetzen sie ganz langsam durch neue. Aber das braucht eben auch diesen Weitblick und dass es eben auch emotional getragen ist, das Ziel. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte aber auch ausdrücklich sagen, dass es Menschen gibt, die von jetzt auf gleich ganz brutal ihre ungesunden Lebensgewohnheiten durch gesunde Ersetzt haben. Das geht genau dann, wenn zum Beispiel eine riesengroße Freude in Erwartung ist, beispielsweise man ist eben, ich bleibe bei dem Beispiel Italien und die große Liebe, man ist frisch verliebt. Und die andere Person ist schlank und sportlich und lebt gesund, du weißt das. Und du bist genau das Gegenteil. Dann kann es sehr gut sein, es muss nicht, aber es kann, dass du eben extrem getriggert bist durch diese starke Emotion zu diesem Menschen, dass du eben ganz schnell deine Gewohnheiten schlagartig verändern kannst, weil die Freude so riesengroß ist, diese Lust, diese Erwartungshaltung mit diesem Menschen seine Zeit zu verbringen, dass man eben tatsächlich seine alten Gewohnheiten verändern kann. Das schreckliche Beispiel ist, man kriegt eine schwere Krankheit, diagnostiziert. Es gibt jetzt die Menschen, die eher aufgeben und es gibt die Menschen, die jetzt Flucht nach vorne machen und ihre, ganze, ihre ganzen Gewohnheiten auf einen Schlag verändern können, weil sie eben getrieben sind durch die Angst. Vor dem Tod. Das ist ja die größte Angst überhaupt. Also es geht, aber die meisten haben weder das eine und Gott sei Dank noch das andere als emotionale Grundlage. Und da ist es eben doch sinnvoller, sich seines Ziels emotionalisiert bewusst zu werden und eben auf der anderen Seite sich auch ein bisschen Zeit zu lassen. Das ist auch der Grund, warum wir uns im Leichter-Also-Denks-Coaching eben zwölf Wochen Zeit lassen für diesen Veränderungsprozess. Also... Jetzt kommt der nächste Punkt, der ist wichtig. Also ich bin noch nicht bei Tipp 5, das gehört noch hier mit dazu, zu diesem Setz dich nicht unter Druck. Es ist ganz bewusst, dass wir uns auch mal, ähm, nee, es ist nicht ganz bewusst. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, was wir schon umgesetzt haben. Viele Menschen sind leider defizitorientiert. Das heißt, die erkennen immer wieder, was sie alles noch nicht umgesetzt bekommen haben, was sie noch nicht geschafft haben, dass sie noch nicht Sport machen, obwohl sie unbedingt Sport machen müssten. Aber sie drehen sich nicht in die richtige Richtung um, nämlich in die zur so Richtung Freude. Sie gucken nur auf den Schmerz, was sie eben Defizit gemacht haben, was sie nicht ge gemacht haben, was Schmerzen verursacht, nämlich das Nicht-Erreichte. Anstatt zu sehen, was sie alles schon geschafft haben, dreh dich um und reflektiere, was hast du bisher schon alles geschafft auf diesem Weg der Veränderung. Du musst es bewusst wahrnehmen und dann stolz spüren, stolz darauf sein. Das ist so dermaßen wichtig. Ich mach mal noch eine Metapher, ein Berg. Du siehst einen riesen Berg vor dir. Das Ziel ist, du musst auf die Spitze, Nee, du willst, du musst nicht, du musst du willst auf die Spitze hochkommen. Du gehst los und du guckst immer nur nach oben auf diese Bergspitze ich will da oben gang kommen, das ist mein Ziel, wenn ich oben bin, ist alles toll. Und der Weg ist so dermaßen anstrengend, steile Abhänge, du rutschst mal ein Stück zurück, geröll, da musst du über Wurzeln drüber klettern, du fällst mal hin, du guckst immer nur nach oben und oh, das ist so anstrengend, ich habe noch so viel Wegstrecke vor mir. Anstatt sich zwischendurch mal hinzusetzen, zurückzugucken und zu überlegen, boah, ich bin schon echt weit gekommen. Und das immer wieder zu machen. Das heißt, immer wieder reflektieren, welchen Weg hast du bis hierhin geschafft und das auch bewusst zu feiern. Also nicht feiern in Form von, jetzt gehe ich mal richtig ordentlich äh, einen drauf machen, sondern dass du dich selbst feierst für das bereits Erreichte. Ich erkenne immer wieder, das tun leider viel zu wenige. Also das gehört noch zu Tipp 4, dieses bewusste Reflektieren von bereits umgesetzten Handlungen und dann stolz darauf sein. Stolz, das bringt mich so ein bisschen auch zu Tipp Nummer 5. Und zwar achte darauf, wie du mit dir selbst sprichst. Wer meine Bildersprache kennt, weiß, dass ich den Körper als Stadt beschreibe. Das Gehirn ist unser Rathaus, da gibt es verschiedene Abteilungen und in diesem Rathaus sitzt auch unsere Regierungssprecherin. Das ist die innere Stimme. Hast du einmal schon mal bewusst wahrgenommen, dass wir den ganzen Tag ohne Unterbrechung, sobald wir mal die Klappe halten, mit uns selbst sprechen, Selbstgespräche führen, den ganzen Tag und jetzt kommt das ganz Spannende? Hör mal genau hin. Also auch bewusst hin, weil das findet ja unbewusst statt. Sprichst du tendenziell eher sehr liebevoll mit dir? Respektvoll? Oder bist du jemanden, der sich richtig hart, richtig hart in den Mangel nimmt? Der ganz böse zu sich ist? Für jedes, was nicht geklappt hat, ähm, machst du dich selber fertig. Du fette Kuh, du bist so unfähig, du kannst es nicht, haben doch alles schon gesagt und wusste ich doch. Alles dieses boah, richtig ekelhaft Negative. Das soll Tipp 5 dir mit auf den Weg geben. Achte auf, dein auf deinen auf deine Selbstgespräche, auf diese Regierungssprecherin, auf diesen inneren Monolog. ist ja ein Monolog, du quatschst ja nicht im Ping-Pong mit dir. Ähm, zum Beispiel auch, wie man die Wortwahl wählt. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Es ist eben total beknackt zu sagen, ich will nicht weiter zunehmen. Auch das ist eine ganz falsche Herangehensweise. Das Wort nicht kennt unser Gehirn nicht. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, was einige bestimmt schon kennen. Mal gucken, was bei dir passiert. Achtung, denke mal nicht an eine pinkfarbene Giraffe, die steppt, tanzt. Denke nicht an eine pinkfarbene Giraffe, die steppt, tanzt. Jetzt sei ganz ehrlich zu dir selbst. Guck mal genau hin. Was für ein Bild hattest du gerade ganz kurz im Kopf? Vermutlich eine pinkfarbene Giraffe, die vielleicht noch irgendwie steppt. Ja, weil du nicht nicht denken kannst. Deswegen pass bitte auf, wie du auch dein Ziel formulierst. Das Wort nicht sollte darin nicht auftauchen. Ganz wichtig. Und frage dich bitte, warum will ich eigentlich das erreichen? Das ist auch diese interne Kommunikation. Die Qualität unserer Fragen entscheidet über die Qualität unseres Lebens. Das ist ein Satz mit Durchschlagskraft, wenn du den mal wirklich richtig sacken lässt. Es ist die Frage wie du dich selbst fragst. Was erwartest du von deinem Ziel, von deinem Leben? Das ist wiederum Tipp 1. Aber hier geht es um die Umsetzung, diese innere Kommunikation. Also nochmal, ähm, die innere Kommunikation ist wichtig erstmal zu beobachten. Du musst noch gar nicht ins Handeln kommen. Du musst nur wahrnehmen, wie du selbst mit dir kommunizierst. Das ist der erste und wichtigste Schritt zur Veränderung. Weil dir jetzt direkt selber zu sagen, dass du nur noch toll und liebevoll mit dir sprichst, das ist nicht ganz so einfach, weil du wirst doch sofort dieses Ping-Pong haben zwischen ich liebe mich und direkt, stimmt gar nicht, gar nicht. Ich habe mich noch nie gelebt, ich fand mich immer schon scheiße. Und das ist dann gefährlich, weil damit negierst du das wieder, diesen Versuch. Also erstmal, der erste Schritt ist einfach nur hinhören, wie sprichst du mit dir, wahrnehmen. Und wenn du erkennst, dass du ein Mensch bist, der nicht so liebevoll mit sich umgeht, dann einfach mal akzeptieren. Es ist so, das ist jetzt erstmal nicht grundlegend schlecht, weil du nimmst es schon mal wahr und dadurch kann sich schon etwas verändern. Und dann eben langsam anfangen, auch versuchen eben mal etwas anders mit dir zu sprechen. Es ist auch sehr spannend, wie diese Selbstgespräche, die negativen zustande kommen, weil häufig hängt es nämlich von den anderen ab, wie die anderen über dich gesprochen haben. Kurze Erklärung dazu. Als wir damals alle frisch geschlüpft sind, hatten wir eine völlig leere biologische Festplatte. Es gab ein paar Grundgesetze, Grundlagenprogramme wie Reflexe, Atmung, Herzschlag, Verdauungstätigkeit. Das hat funktioniert. Aber alles andere sind Lernprozesse. Das heißt, auf eine völlig leere Festplatte kamen dann die Eindrücke von unserer Umwelt, und auch die Entscheidende zwischen Schmerz vermeiden und Freude erleben. Das heißt, wir wussten, wenn wir schreien, bekommen wir Essen. Wenn wir lange schreien, bekommen wir es irgendwie erst recht dann, wenn die Mutter bisher durchgehalten hat und uns einfach schreien ließ. Das heißt, wir lernen durch unsere Umwelt. Dumm ist aber, dass eben ganz viele Menschen mit sich selbst auch nicht im Reinen sind und schlecht mit dir sprechen. Eben genau diese Sprüche, die heute du für dich als deine Wahrheit kennst. Ich kann das nicht. Oder die Eltern sagen dann, du bist zu klein dafür, du, du kannst das nicht. Ähm das hat noch keiner der Familie geschafft. Du bist zu dick. Du warst schon immer dick. Die ganze Familie ist dick. Du hast schon immer schlecht gegessen. Warum willst du jetzt an Diät machen? Das heißt, die Leute reden dir neue Glaubenssätze ein. Als Kind hast du noch kein Bewertungsmodell. Du übernimmst das einfach von deiner Bezugsperson, den Eltern und auch von den Lehrern. Und wie dem, du hast einen eher negativ orientierten Lehrer, der dich noch in der Schule fertig macht. Das war bei mir so beim Thema Englisch. Das ist der Grund, warum ich auch heute noch nicht wirklich gut Englisch spreche. In der fünften Klasse hatte ich eine Englischlehrerin, Frau ich habe sie sogar schon mal gegoogelt, weil ich sie auch zur, zur Rechenschaft ziehen wollte. Ich finde sie leider nicht. Und ähm, die hat mich fertig gemacht. Und als Fünfjähriger, äh, nicht Fünfjähriger, Fünfklässler damals mit dem Schulwechsel gerade, war das eine ganz schwierige Situation. Und auch heute noch würde ich von mir behaupten, obwohl ich die ganzen Strategien kenne, das hat sich mittlerweile geändert, klar, aber dass ich kein begnadeter Sprachenkünstler bin. Das sind Glaubenssätze und die entstehen eben vorzugsweise in der Kindheit. Jetzt kommt aber das ganz Spannende. Du kannst diese Glaubenssätze verändern. Und was du noch wissen solltest, wenn andere Menschen über dich schlecht sprechen, dann haben die ein Problem mit sich selbst. Weißt du noch? Die persönlichen Defizite. In dem Fall ist es nicht der Direktvergleich mit dir, sondern die Leute haben ein Problem mit sich und suchen jetzt einen emotionalen Blitzableiter, damit es nicht ganz so wehtut. Sie suchen also jemanden, dem es, auch wenn sie selbst dafür verantwortlich sind, schlechter machen. Die reden die Person gegenüber in Grund und Boden. Oder anders gesagt oder reflektiert, glaubst du, dass ein Mensch, der mit sich total im Reinen ist, total zufriedener Mensch, glaubst du, dass so ein Mensch über andere Menschen lästern würde, über sie herziehen würde, schlecht reden würde? Glaubst du das? Du merkst, das passt überhaupt nicht zusammen. Auch wenn Menschen gemobbt werden. Eigentlich, das ist natürlich jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, eigentlich hat der, der gemobbt wird, nicht das Problem. Klar, natürlich hat er das Problem, weil er eben der ist, der gemobbt wird. Aber das Problem hat im Kern, im Ansatz, die andere Person, die mobbt. Weil die Person hat ein Problem mit sich selbst und sucht ein Opfer, dem es noch schlechter geht. Schmerz vermeiden, Freude erleben. Und wenn es jemandem noch schlechter geht als dir selbst, dann fühlt sie dich besser. Das ist wichtig zu wissen. Wenn du also Glaubenssätze von deiner Umwelt angenommen hast, welche Art auch immer, dann sind die nicht wahr. Es ist dann eher deren Wahrheit. Es ist aber nicht die allgemeine Wahrheit. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer, obwohl die Füllmenge exakt die gleiche ist. Die Frage ist, wie ich drauf blicke. Mein Tipp für dich, mach einen Sprachkurs. Beginne einfach, dich selbst mehr zu respektieren. Zunächst einmal halt nur, nur beobachten, einfach nur beobachten, wie du mit dir umgehst. Und das kann sogar sein, dass du alleine dadurch dich viel weniger sabotierst. Und das wäre schon mal ein riesen Schritt nach vorne. Ja, dann solltest du auch wissen, dass du selbst deine beste Freundin, dein bester Freund bist. Und deswegen mach diesen Sprachkurs. Beobachten, reflektieren und anfangen eben ganz zärtlich mit dir zu kommunizieren. Ähm, du kannst ja auch sagen, ähm, also wenn du, ich, ich, ich muss jetzt irgendwas äh, mir ausdenken, ähm, ich bin einfach zu blöd dafür. Dass du eben dann das reflektierst und sagst, okay, es gibt aber ein paar Dinge, die ich richtig gut kann. Und wenn man wirklich blöd wäre, dann könnte man die nicht. Ich kann also dieses und jenes richtig gut. Also bin ich nicht blöd, ich bin schlau. Und das wäre dann in Bezug auf eine bestimmte Fähigkeit oder Fertigkeit, die man hat, auch nicht gelogen. Und das wirst du selber reflektieren. Und das ist wichtig. Was mich sehr interessieren würde, ob du was von deinen inneren Dämonen weißt. Das heißt, das, was dich abhält, ins Handeln zu kommen oder im Handeln zu bleiben, wie es im Fall von Bianca ist. Schreib es bitte mal hier in die Kommentare, falls du das... YouTube-Video äh, anschaust und dann erkennst du wahrscheinlich schon, wenn du es einmal hingeschrieben hast, dass es eigentlich ein ziemlicher Blödsinn ist. Und dann kannst du ab sofort ein besseres Leben haben, wenn du eben deine Regierungssprecherin in einen Sprachkurs schickst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, auch dir, liebe Bianca, auch allen anderen. Das sind fünf Tipps, die haben es in sich. Das ist etwas, was man vielleicht auch noch mal ganz in Ruhe anhören, anschauen sollte, um sich die Tipps zu notieren und eben dann zumindest eine Sache daraus picken und die konsequent umsetzen. Also, bleib gesund. Aber mach auch was dafür. Bis dann. Tschüss.